0: こんばんばは夜や朝を待つライブ配信始まりまりすこのツイッターにこう告知をしている時のタイムラグというかそれがなんかちょっとこっぱ恥ずかしいんですよね毎回そのポッドキャスタだとパッと、ね、始めて音楽が入ってこうそこでパッと始まるって感じなんですけどもこっちだと妙な間がどうしてもライブだとできてしまうんでそれがちょっとね、こっぱずかしいような、そんな気持ちでいます。まあ、今、インスタントコーヒーを飲んでるんですけども、まあ、インスタントコーヒー、粉をこうスプーンですくって、コーヒーカップの中に落として、それをお湯で溶くという作り方をしますよね。でそのまま、すくったコーヒーの、インスタントコーヒーの粉が、ちゃんとね、そのカップの底に落下してなくて、コップの縁にこうくっついてるっていう、そういう状態になる時があるんですけども、今はそれですね。こう溶けてない、そのインスタントコーヒーの粉が、こう、コーヒーカップの縁にこびりついているという感じで、今それに気づいてすごく苗れている、そんなところです。はい、えー、というわけで始まりました。本日も、えー、やります。6月28日、時刻は22時43分です。あの、今日のタイトル、7月4日に生まれてというタイトルなんですけども、これはあの別にこう、今日は7月4日だからというわけでなく、っていうか、まあ、そもそも7月4日じゃないですけども、さっき6月28日って言ったじゃんって感じですけども、あの久々にこう映画を見ましたこ。この7月4日に生まれてという映画を見たんですけども、これはも結構有名なんで、ご存知の方も多いと思いますけども、あのオリバー・ストーン監督で、トム・クルーズが主演の、ベトナムの帰還兵を扱った、まあ、これモデルの人物がいて、もは実際にそのベトナムから帰ってきてこう反戦活動をしているという、そういう方が描いた。作品なんですけども、私、あの、だいぶ前に、こう、テレビで放映したときに見たんですね。それたまたま、こう、最近、あの、アマゾンプライム入ってるもんですから、何かないかなと思って見てて、で、まあ、これがあったんで、ちょっともう一回っていうかなんか、ちらっと見てみるか、みたいな感じで再生しちゃうんですよね。そしたら、こう、珍しく最後まで一気に、一気ではないですけども、二気ぐらいでね、見てしまったという、そういうわけなんですけども、結構、その前に、これ見たのが、あの、テレビだったんで、テレビだとまあまあカットされてるんですね、でそれでまあこのオリジナルを見て、結構その印象が変わったというね、ちょそういう話をしたいなと思うんですけども、まあ、このベトナム戦争なんでね、こう当然のごとく戦場のシー,ンシーンがあるんですけども、そこでこう主人公は、まあ、トム・クルーズたちがこう戦闘行為というかね、その時にこに民間人を、ね、多数巻き込んで殺してしまうっていう、そういうシーンがあるんですね。まあそこでまあ、テレビ版だと、そのまあ、小屋みたいなところに、こう、一家がいても、赤ちゃんとかね、子供もいるんですよね。そこでこう、みんな倒れてたり、こう、負傷して苦しんでるっていうシーンがあるんですけども、そこがあの、テレビだと結構さらっとね、こう、流されてたっていうか、そこまで長くなかったんですけども、ちゃんと映画版だったと、カットされてない映画版だと、かなりこう、凄惨な感じの光景が映されてて、本当にまあ、みどろでこう、苦しんでるっていう、ようなねそういう描写があったんですよね。そういうのがね、結構出てくると、まあ、この映画の,その主人公がこう戦地で負傷して、半身不随になって車椅子になるっていう、そういう展開なんですけども、まあ、実際にこの原作を書いた人がまあそういうふうな目にあって、それから反戦活動をした、始めたっていう、そういう経緯があるんですけども、やっぱりここで、やっぱりこう、そういうふうにベトナムの戦場でこう、民間人を巻き込んだりとか、子供を殺してしまったとかね、そんなこと、まあ、あったなんて話を聞きますけれども、それをね、結構、<咳>さっき言ったみたいに、こう、その凄惨なね、こう、本当にもうなん、こういう言い方したらあれかもしれないんですけど、結構グロいんですよ。それがあるとね、こう、やっぱ罪を犯したというかね、米兵がやったことって、ね、まあ、加害行為というかね、こう虐殺行為みたいなことをね、したという。結構そっちの方にこう頭が行くというか、そのテレビ版だといろいろカットされてるんで、こう主人公がこう、まあ、負傷して、でまあその地元に帰ってきて,来ても、なんかこう、あんまりこうまくなじめないみたいな、そんなところに結構意識がいくんですけども、そのちゃんとカットされてない映画版見ると、そういうふうに自分がこう戦場で犯した罪っていうものをどう見ていくかみたいな、そういうところが結構ね、その。強く感じられました、ねまあ今それ自分の感じ方の違いなのかもしれないですけども結構まブ、あ、ベトナム戦争だとまあまあそういうふうにこう自分のこう属してるねこう軍隊というものがそういうふうに罪を犯したとか人を殺した赤ん坊を殺したとかねなんかね本当になんかそんなようなねことがね描かれたりしますけどもまあハートはありがとうございますすごい連続でありがとうございます、まあ、そういう感じでベトナム戦争だと結構いろいろありますね確か一昨年ぐらいにあの、あのマイケル・ジェイ・フォックスが出てるあの、カジュアリティーズっていう映画を見たんですけども、これもあの、ベトナム戦争もので、これもね、かなりえげつない話で、こう、米兵のこう舞台があるんですけども、そのマイケル・ジェイ・フォックスがこう所属してる舞台がこう、まあ、ベトナムの,その地元の現地の人をね、殺して、それでまあ、若い女だけさらってきてね、本当それこそ性奴隷みたいなのを扱うっていうね、そういう非常にこう、罪深い、ね、こう、諸行が描かれるんですよね。で、まあ、それを、こう、まあ、主人公のマイケル・ジェイ・フォックスはいかに、どうしよう、告発しようかどうしようかっていう、そういうような、ね、感じの春順とかをね、結構描いたりするんですけども、なかなかこう、まあ、ベトナム戦争だとまんまあるんですけども、他の戦争、まあ、私は最近のだとね、イラク戦争だとかのだと結構あるのかもしれないですけども、私がこう、こう、印象に残っているのは、あの、ザ・フューリーっていう、まあ、映画、これはあのブラッド・ピットが主人公だったと思うんです、主人公から。上官の役でできたと思うんですけども、これがあ,のまあ結構ね、なんていうかこう、第二次世界大戦で、まあ、相手はドイツ軍なんですけども、結構、ね、これはあの米兵がレイプするっていうね、そういう描写があるんですよね。こういうのあんまり描かれて、その第二次大戦においてはあんまりこう描かれてないなっていうふうに思ったんですけども。これ確かこう映画の、この映画の監督は割となんか若くて、確かなんかこうアフガンだったかイラクだったかそこ行ってたような気がするんですよね。でそういうふうにまあ戦地を見てる人がこう、そういうところでそう自分の所属してる国、自分の国の軍隊が犯した罪というものを描くっていうのはなかなかこう、あるもんじゃないような印象があるんですけども、結構です。そうですよね、あの、アクション映画とかで、ね、戦争ものとかで言うと、その大体まあ米軍でこう、そういうようなことをやってる描写ってあんまないと思うんですけども、特に第二次大戦においては、特に古い映画なんかだと本当になんていうかこう、悪の数字をね、やっつけて終わりみたいな、そんなことも、まあまあね、あるような気がするんですけども、それがなんかこう、すごい卑劣なこう犯罪みたいなのを、ね、描くって、レイプですからね。からも本当断れないようなところに追い込んで、まあ、要はその家に、家をなんか接収するみたいなね、まあ、本当にそういう感じで、当然断れない状況でね、そう主人公の若い兵士に無理やりやらせるみたいな、ね、そんな描写ですよね。相当えげつない描写なんですけども、そういうのがあったなというふうに思いました。まあこの7月に4回生まれてっていうのは、ベトナム戦争ですけども、結構俺、ね、も自分久々に見たんですけれども、トム・クルーズは若いなと思いましたね、まず。なんかトム・クリスずーっといるなっていうのに思いますね。昔っかいるような,なというふに思うんですけども、今まだでも還暦は行ってないですよね。60は行ってないですよね。まあ、全然まあ、最近の映画というのはあんま見たいんで分からないですけども、そういう感じでこう結構なんていうかこう政治的な映画というかね、そういうのにもう出てたんだなっていう、そんな印象が残りました。でまあ、こういう風にね、こう、一度見た映画なんですよね。これまあ、テレビとはいえ、一度見た映画を再び見るっていう、まあ別にまあその前見た時よりまあ気づいたことはあったりするわけなんですけどもなんかこう新しいものが全然見れなくなってるななんていうね、そういうことを思うんですよねなんか一度見たものなら安心して見れるみたいなねちょっとそういうようなところがちょっと自分に出てきてるなって感じでなんかねこう新しいものを恐れるようになってるななんていうふうに思います結構もう近年の映画とかだといろん,んなところで評価されてる映画とかを見て、それが自分にあんまこうフィールしなかった時なんかすごい嫌な気持ちになるっていうのがね、結構あるんですよね。自分にこの映画わからないのかっていうね、こう、みんながこんなに絶賛してる映画が自分にはわからないのかみたいな、そんなことをね、たまに思う時もあるんですけども、そういうようなね、ところがあるせいで、こう、あんまりこう新しいのを見てないっていう、そんなところなのかもしれないですね。本当に今最初全部見る気になかったんですよね。まあ、冒頭なんか10分ぐらいちょっと見てみるかみたいな感じで、どんなだったかなみたいな感じで見てたんですけども、それがなんかね、2回ぐらいに分けてですけども、最後まで見てしまった。しかもこれ2時間半ぐらいあるんですよ。まあまあ長いんですけども、それは結構そんなにこう時間がなんか、あんま経ってないような感じがしてしまって、なんかちょっとね、どうなんだろうっていう、昔の映画だけそんなね、こう、昔の映画だけは見れるんかいっていうね、そんな気がしてしまいましたね。最近あの、まあその Amazon プライムとかね、こう入ってるんで、たまにこう、その Amazon プライムのレンタルで新しいの見てみようかなって思うときあるんですけども、あの最近まあその、まあこのおすすもなぜか何度かね、こう出てるんですけども、あの、クロエジャウっていう人の監督の、なんかノマドランドか、あの、ザ・ライダーってやつ、なんかちょっとどっちか見てみようかなみたいな気分に今なってるんですけども、なんかこう新しいもの、最近の映画というものをこう見てね、やっぱりこう、なんかよくわかんなかったっていう観測が出てきたら怖いなんていうね、そんな気がしてしまい、なんかなか踏み切れないんですけども、こうなんか、あれですね、変な、こう、癖みたいなのがついてるかもしれないですね、そういうふうに。楽しめなかったということがなんか妙に頭に残ってしまって、それでなんか次からの行動にこう制約がかかるみたいな、そんなね、ところがね、最近あるんですけども、やっぱりなんかこう、疲れてますね。脳が疲れてるのかなというふうに思ったりします。あんまこう最近映画見るときは、あれなんですよね。楽しみっていうのがうなくなってきてて、ちょっとお勉強っぽくなってるっていう、これはあらゆることに言えるんですけども、結構音楽とか聴いするのもそうだったりするんですけども、なんかこうエンターテイメントとしてより、しっかりとこうね味わって分析しせねばみたいなね、そんなに感じになってきてしまってるんですよね。え、dj 特命さん、空気が疲れてきてる。まあ、まさにそうですね。空気が疲れてきてるなっていうやつですよね。まあ、それは疲れるような感じしますよね。こんな状況がね、こうもう、続いてるわけですからね。なんかまともな、普通の顔してる人はね、一体どうなってるんだって思うんですけども、まあ、それもみんなそれなりに、それぞれのね、こう、疲れみたいなものがあるのかな、というふうに思ったりしますね。まあ、でも去年はそういうふうに、まあ、その、コロナにおいてこう、世の中めちゃくちゃになっていく。いるというわけで、そのことについてみんな語るということがね、結構あったと思うんですけども、今年はないですね、あんまりこうそういうのは。今自分が置かれている状況というものをこう、ね、互いに語る、語るっていうような、そういうことがあんまりこうなくなってるような。まあそれ以上にこう、まあ特に日本の場合はあのオリンピックというね、もう怪物がこう目の前に迫りきてるわけでありましてね、そういうことでなんかあんまりこう自分がどうであるっていうそういうような話をし,、まあ、しなくなってるのかなと思うんですけども、かなりね、大きな災害じゃないですけどもね、もうはっきりとした悪がこう迫ってきてるというね、そしてこれを止められないことによって、なんていうかこう、また一つね、こう敗北感というものをこう、染み込ます染み、染みついてしまうのかなというふうに思うんですけども、それすごく嫌ですね。とはいえ、まだ始まってないですからね、まだ止めたいですけどもね、な、ま、ん、あ、とかしたいですけどもね、どうなんですかね、これも。でもその、オリンピックの前にあの東京だとね、その選挙があるっていうことで、その選挙の結果とか見たりして、またさらにバッと入るっていうのがなんか今からね、ちょっと頭に浮かんできてしまってるんですけどもね、もうでも、一月、一月切ってるのかな確か、あの、五輪開催まで。どうなるんですかねみんなどうなるのか分からないまま、ひたすらこう、その車輪だけが動き出してるっていうような感じでね、まあ、それにちょっとね、引き潰されそうな我々ですけどもね、終わったらどうなんだろうって感じしますね。8月ぐらいの自分たちはどんなことを考えてるんだろうなんていう風に思うんですけども、まあ、そのような、ね、感じで、まあんまりここそのタイトルのね、こう7月4日に生まれてから離れましたけども、まあ、そっちの話はもう終わりました。そんな感じなんですよね。映画、映画、映画の話でしたね。結構ね、その、いろいろこう、ウォッチリストに入れてるんですけども、なかなか見ないですね。こう、なんかも、しょうもない、なんか本当にまあ、コメディみたいなのだと、まあ、少しね、ちょっと見ようかなっていうふうに気になれるんですけども、やっぱりなんか本当にまあ、空気が疲れてきてるし、脳が疲れてるなっていうふうに思うんですよね。えー、クジラドリさん、視聴済みの映画しか見れない。わかりますっていうね。これ本当、そうですね。本当に、やっぱりみんなそうなのかもしれないですね。安心できるっていう、ね、何が起きるか分かるから見れるっていうで。まあ特にその、あの頃それを見てた自分とまあ対面したみたいな。ちょっとそんなようなね、感じもありますよね。結構そのまあ YouTube とかでも昔懐かしの映画のなんかこう安心みたいなのとかね、結構まとめたのありますけども、ついついね、こう見てしまったり。しますね。なんか、特に、しょうもないアクション映画のね、アクションシーンみたいなのがね、結構ね、見てしまう時があるんですよね。まあ、ファスト映画みたいなのはね、ちょっと見ないですけど、まあ、ああいうのはさすがに。あの、あのファスト映画って、ね、あの、まあ、あらすじ全部説明しちゃうっていうやつだと思うんですけども、なんかたまにね、こう、行き当たっちゃう時あるんですけど、まあ、その手の動画に。なんかあれ、なんか、ナレーションみたいなの入ってますけども、なんか妙にこなれてる感じのナレーションありますよね、なんか。あれ見るにか素人って感じ、ただの素人という感じの喋りではないような、なんかそれともなんか合成なのかなと思うんですけども、でもそれにしてはなんかこう、はっきりしてるというかね、ちゃんとした喋りになってるなと思うんで、なんか怖いんですよね、あれ。金払って誰かに喋らせてるのかな、というふうに思ったりすると、ねそう全部のね、全部のあらす,じあらすじを解説して、それで金を生むっていうね、それがまた人にね、害虫できるぐらいのね、金を生んでしまうなんて考えたらちょっと怖いですけどもね。そしてそんなところでね、こう、ナレーション的なことをやらされる、ね、ちょっと声優志望の人だとかね、まあ、ナレーター志望とか、役者志望だとかそういう人がいたりしたらなんか、とても嫌な感じ、話だなって感じなんですけども、なんかもう、資本主義の終わり的なね、こう、う末期的な風景というものをね、なんか連想してしまうんですけども、でなんか異,異常なことしか起きてないですね。本当にこう、21世紀入ってから、加速してますね。特にこの数年で。そこに、そこに来てね、まあ、疫病が流行るっていうね。これはもう、ね、世界、世界の歴史から言うと、何かこの時代は本当に暗黒時代だったらみたいに、後から振り返られるのかな、なんていうふうにちょっと思ったりもするんですけども、どうなんですかね。暗黒時代ってね、なんかすごいですよね、タイトル。まあ、単にあの、資料が少ない時期のことを暗黒時代っていうふうに言ってね、そういう使い方もあるみたいですけどもね、あんまりこう、資料がないから、こう、その時人類がどうしてたのか分かりづらいから、まあ、暗黒だということで、それでまあ暗黒時代なんていうふうに言われたりすることもあるというようなことをなんか、ウィキペディアかなんかで読んだことがありますね。で、それと別にまたなんか新暗黒時代みたいな、中世ぐらいの時期。のことも言うっていうね、いろいろありますね。歴史のことはあんま全然よく知らないんですけども、たまにこうなんかふと気になったことをこう、芋づる式にいろいろ調べてみると、結構ね、なんか面白いかもしれないな、なんていうふうに思ったりしますね。まあそういう歴史をね、歴史を知るのってあの、私大体まあ漫画からなんですよね。漫画というかね、なんかこう、ほぼね、あれ,あれですね。私の歴史の知,知識とか、全言えてないですね。知識とかあの、神話の知識っていうのは、漫画であの、諸星大二郎か、あなんか水木しげるとかね、その辺からしかね、知らないですね。全然こう、そう、ちゃんとしたね、こう、本を読んでなんてことがないんですけども、まあ、近代だったらあれなんですけども、本当に昔のね、そういうものについては全然わからないですね。はい、ね、今日はあれね映画の話もっといっぱいしようかなと思ったら、割とサクッとね、終わってしまいましたけども、戦争もの,の映画ですよね。戦争もの,の映画。まあ私の、確かにあの戦争もの,の映画、一番これ印象に残ってるのは、7月4日に生まれたかな、かもしれないですねあ。ハートありがとうございます。他にまあ、プラトーンとかね、いろいろありますけど、ベトナム戦争ものだと、たまたまこの間そのプラトーンの、こう、YouTube でね、なんかそハイライトだけ見るっていうね、あれもまあ、ありますよね、なんかそういうの。そのシーンだけ見てね、その、ウィリエム・デフォーがこう、置き去りにされて、こう、あ一番ゆ有名なね、あのあ、ペンを仰いでこう、手をね、両手に掲げてっていうね、そのシーンを見てたんですけども、割とウィリエム・デフォーっていいろんな映画に、いろんなベトナム映画に出てるなって感じで、この7月4日に生まれても出てき,出て,きてるんですけども、それもやっぱりこう、同じような、そのトム・クルーズと同じように、こう、阪神シンフズになって車椅子でっていう感じで、でもう何もかも嫌になって、こんな国クソくらいだ、ベトナムクソくらいだって感じで、もうメキシコにを旅してね、ちょっと快楽主義的に生きてるっていう、そういう、まあやけくそ気味に生きてるというね、男なんですけども、そんな役に出てきましたね。<笑>ウィレム・デフォーもなんかずっといる気がしますね。なんかね一部のそう俳優っていうのはなんかずっといるというね、そういうイメージになってきますね。ケビン・ベンコンとかもずっといるような気がしますね。何を思ってずっといるのかっていう感じですけども、なんか常になんか現役で出て続けてるっていう、そんなイメージがありますね。ウィレム・デフォーなんか特にありますよね。そんなに主役ってタイプの、ね、人ではないような気がするんですけども、なぜかこう定期的に見るというね。まあ、顔が目立つからかもしれないですけどもね。ウィレム・デフォーの場合は。まあ、最近の映画で言うとなんか、フロリダなんとかっていうね。まあ、もう全然覚えてねえじゃないかって感じですけども、しかも見てないしっていう感じでね、思い出しますけどもね。最近本当に最近映画見てないですね。見れないですね。で、あそのちょっと前までね、そう、見てたのは、あの、傷だらけの天使というね、あれでね、ドラマでね。で、またそのアマゾンプライム再入会して見てみたら、もうあの、見放題じゃなくて有料になってましたね。なので続きは多分見ないと思います。その、傷だらけの天使、見ないと思いますね。考えてみれば、証券もすでになくなってるんですよね。えー、DJ 特命さん、オリバーストーンは、7月4日に生まれてに対して、フラトンを監督した時の感性を失ってしまったと、ネガティブに評価されたらしいですね。息より。ああ、そうなんですね。フラトンの時と感性と違うと。ああ、あまりこう戦場のシーンというものが、描かれてないとか、そんな感じなんですかね。米兵同士のね、あれですからね、その、プラトーンってね、結構ね、ひどい、こう、冷酷な、こう、トム・ベレンジャーと、ね、大麻とか吸ってる、こう、ウィリアム・デフォーの間にいるチャーリー・チーンっていうね、そんなね、絵面だったと思うんですけどもね。なぜか、なぜか大麻を吸っていたというシーンを覚えてるっていう感じです、ね。プラトーン見たのかなり前なんですけどもね、結構有名な映画ですけどもね、長いこと見てなかったという感じですね。結構私はあ、ね、の有名な映画はね結構ねずーっとなんか寝かすってうそういうこう傾向にあってなかなか見ないんですよね。まあ、別になんか今見なくても一家みたいな感じになっちゃってなかなかこうその名作というものがね結構後回しになるっていうねそういうところがあ,あるんですけども。でも考えてみると、その映画っていうの、まあ世の中にね、ものすごい数あって、で、まあそこでまあ名作と呼ばれている、クラシックと呼ばれているものってね、すごい数あると思うんですけども、考えてみればこれ全部見れないんだよなっていうね、生きてる間にって考えると結構ね、なんか、どうしたらいいんだろうっていうようなことは思いますね。結構最近なんかこう、特にまあその、配信とか見てると、自分がこれを見るべきなのかどうなのかっていうことを結構ね、考えがちですね。その、ちょっといやらしい話ですけどもね、それによって何が自分を変えるのか、何が得られるのかみたいなことも結構その、考えてしまうんですよね。昔はね、そんなと考えずに、まあ見たいから見るっていう、興味があるから見る、見といた方がいいから見るっていう、まあ簡単な感じでこう、ね、できたんですけど、今そんな感じじゃないですね、えー。DJ 特命さん、反戦意識が少しでも前面に押し出されると、右翼交渉は我慢ができない。あまったり。これありますね。なんか、反戦イコール、なんかこう、政治的、政治を持ち込んでるっていうね。戦争ものに政治を持ち込んでるとか、ね、言いそうですよね。そうおかしいだろうって感じですけどもね。戦争に政治が関係なかったら何なんだよっていう感じですからね。まあ、昔のエンターテインメント映画とかは、まあ、またまにそんなのあるかもしれないですけどもね。アクション映画としての戦争ものっていう、それだけしかないっていうのはあるかもしれないですけども。でもまこのね、こう、21世紀の、こう、2021年においても、ねそう、戦争映画に政治を持ち込むな、なんていうね、そんな風に言、e、うの結構ね、その右翼の間ではね、かなり言いそうな気がしますね。政治映画に戦争をもち、戦争じゃない、政治映画に政治を持ち込むなとか言、ね、いそうですからね。まあ、既、まあ、に選挙に政治を持ち込むな、みたいなことを既に言ってますからね。完全になんかどうかしてるとしかね、ちょっと思えないような空気に支配されてるんですけどもね。インスさんとコーヒーを飲みました。反戦ですよね、まあ反戦。反戦ですよね。基本なんだかんじで反戦ですよね。戦争反対するだろうっていうね、まあ、そんなことしか思,いな思わないですね。はい。なんか、あれですけどね。まあ、そういう、私もそんなに戦争映画とかで見てないんですよね。あんまりこう、結構なんか。昔とかね、結構その残酷なシーンとかね、割に苦手だったんですよね。意外に終わるかもしれないですけども、割とね、こう、そういうホラー映画とかね、グロ,グロっていうんですかね、グロテスクなね、シーンというのが、結構苦手だったっていうのは、時期が長くって、だからもう大人になってから割とそういうのね、平気になったっていうタイプなんで、昔はまあ見てなかったんですけども、まあ、そういう感じなんでね、そのあんまりこうせ戦争映画というものはそこまでたくさんは見てない気がします。まあでもいろいろある言えますよね。なんか結構ね、その名作と言われるものはたくさんあると思うんですけども。まあなんか映画の話してますけども、まあ、最近は全然そんな感じで見てないんですよ。結構今いろいろこう、そのウォッチリストに入れてますけども、他に何を入れてたかなっていう感じなんですけども、ちょっと思わず今、自分で確認してみますね、そのウォッチリスト。何を入れてたかな。結構ね入れてるんですよ。入れてるだけで見ないっていうやつですね。割にあるんですけどもね。なんかいろいろありますね。いろいろありますねって言ってますけども。結構その配信ものとかだと、その、長く続いてる三部作とかね、そういうの見てみようかなって思うときあるんですよ。結構定期的にあの、ゴッドファーザーシーズンをね、すべて見ようかなという風うに思うときあるんですけども、全然それがなかなか踏み切れないっていう、まあ非常に長いですからね。で今ね、その Amazon プライムの確認したら、プライムでの配信は6月30日に終了って、その後 o o ー f a に書いてあって、まあ、絶望してるところですね。これはもう確実に見ないだろうというね、明後日で終わりやんけっていうね、感じなんで、これは見ないなっていうところですね。見ないですね。確実に見ないですね、これは。でもなんかこう見てみると、こう、昔と比べてほんとなんか肩の凝らないものを選びがちになってるななんてね、ようなことは思いますね。昔だったのでなんかこう、よっぽど見るもんがないから、こんな見てみるかみたいな感じのアクション映画とかが結構入ってたりして、なんか自分はもう、ね、そういうちゃんとしたこう、長い映画を見る記録がないのではみたいなことをね、思ってしまいますね。まあトイレさっきはあの、あれを見てたんですけどもね、あの、2時間半の4月4日に生まれてよこのね、リリストね、ブレードランナーとか入ってますからね。何回見たんだよって話ですよね、これとかね。まあでも2049は面白かったですね。あれは映画館で見たんですけども、ブレードランナー2049、2049どっちの見方なんだろう。あれはでも良かったですね、本当に。映画館で見て良かったという、そう言える映画でございました。昔はまりなんかこう、定期的にこう、なんかこうね、いい話系の映画を見てたような、ね、気がするんですけども、最近そういうようなね、こう、ヒューマンさがこう自分から失われてきており、あまりそういうの見なくな、だって、代わりになんかね、こう、割となんかくだらないようなアクション映画とか、ホラー映画をね、こう、リストに入れてしまうんですけども、でも、見ないんですよね。見ないんですよ。まあね、そんな感じで今日映画の話をね、今日はしてるんですけども、今,今年はね、多分10本に見てないと思いますね。全然見てないで。やっぱう調子がね、こう、悪いのかなと思うんですけども。それともなんか、もう自分という人間がそういうようなね、気力を失ってるのかっていうね、フィクションを摂取する気力を失ってるのかなって思うんですけども。でもやっぱりなんだかんだあのレンタルで借りてくる方がね、あの、絶対見るんですよねで。当たり前ですけども。レンタルだとやっぱ見,な見ますね。集中して。ちゃんとね、あんま切らないで見ますね。配信はね、結構、もう、無理っぽいところあるんですよね。必ず1回は中断するっていうね。もうフルでね、最後まで行き通すっていうのはね、まずないですね。絶対1回は中断するっていうような感じになっちゃってるんですけどもね。今、途中にしてるのが、これドキュメンタリーなんですけども、これはですね、あの、イギリスのドキュメンタリーだと思うんですけども、自転車でね、こうロンドンからエディンバルまで行くっていう、なんかそういうイベントがあって、で、まあ、それ、まあ私は自転車に乗るものですから、まあそういうの見てるんですけども、まあロンドンから、ロンドンっていうかあの、イギリスってなんかあんまこう広くないっていうイメージがあるんですけども、でもロンドンからエデ,ン、ま、エディンバーまで行って帰ってくるとなんと1400キロもあるらしいですね。え、そんなにあるんだっていうね、感じ結構意外だったんですけども、なんかね、日本列島より全然小さいというね、こうイメージがあったんで、そんなにかかるもんなのかなっていうふうに思って、ね、ちょっとびっくりしたんですけども、これもね、かなりね、かなりこう地味なドキュメンタリーで、なんか一個で言いたいあれですか、あんま面白くなくて途中でやめてますっていうね、誰も今得しない情報でした。ね、私、自転車が割と好きな私でもなんかちょっと飽きてしまったというような感じで、ね、そんな感じなんですよね。まあ、要はあの、この参加してる人たちの人間模様みたいなもん、人間模様というか、まあ感想みたいなのがね、普通にこう、言われてるんですけども、結構まあいろんな人がいて、まあ日本人のね、日本からのね、参加者も2名ぐらいいたりして、まあその人たちがいろいろ喋っててね、こいつはもっとよりきついよみたいなことを言ってるんですけども、なんでにまあそれだけのね、こう、あれなんで、まあ特に映像とかは別にすごいというわけでもなく、まあ半分しか見てないなもごちゃごちゃ言えないですけども、途中でやめましたというね、そんな話でございました。まあ、結構ね、あの、ネットフリックスとか見るとね、まあ、ちょっと多少気になるのはあるなと思うんですけども、なかなかね、こう、記力がないですね。ああいう、まあ、ドラマとかが多いから、本当にすごい長い、長いからね、ほんと見ててしんどくなるんですよね。今、あれぐらいですね。まあ、前も話しましたけども、あの、ミッドナイトスカイっていう、ジョージ・クルーニーが監督のやつで、まあ、週末ものの、こう、映画ですよね。それがね、多少気になってるんですけども、どうもその原作があるらしく、確かね、タイトルが、タイトルが、あの、世界で最後の天文台みたいな、そういうタイトルだったと思うんですけども、それならちょっと原作ちょっと読んでみようかな,な、っていうふうに思ったりしてます。なんか空気的には、あの、渚にてに少し似てるというね、そういう感じなんで、だったら、ばちょっとね、読んでみようかな、みたいな気でいますね。まあ、最近全然本も読んでないんですけどもね。まあ、そんな感じで今日はあの映画の話をこう、30分だらだらとしましたけれども、まあ、そんなに有益な情報はなかったと思います。まあ、久々に見たね、こう、7月4日に生まれてを見たら、こう、その米兵のやったね、こう、罪というものがね、非常にこう、今の自分から見たら、クローズアップされて見えたというね、そんな話でございました。まあ、罪というものですよね。罪を犯した人間はどうすればいいのかっていう感じですね。まあ、最初、その、反戦活動に及び腰だったのも、そういうような、こう、のがあったからなのかなという風に思いましたという、まあ、そんな話でございました。まあ、そんなわけで本日はこの辺りで終わりたいと思います。それでは、さようなら。